1: Heute wird ja, ich will mal sagen, ich will am Anfang mal so ein kleines Geräusch machen und mal gucken, sag ich mal, ob das vielleicht schon der eine oder andere dann vielleicht schon einen Hinweis darauf gibt und was das denn heute gehen wird. Mal gucken, manch einer denkt sich vielleicht daran, dass, äh, ja, weiß ich nicht genau, welches, welches Geräusch das denn sonst sein könnte, aber sei ein Stück weit denn verraten, heute wird es kulinarisch, heute wird es gastronomisch. Ich habe mir als Gesprächspartner für die heutige Ausgabe, ja, ich will mal sagen, den Senior der Bad Sassendorfer Gastronomie eingeladen, Volker Kirst. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach mal ja mit mir in dem kleinen Podcast etwas mal über, ja, so vielleicht gerade deinen Streifzug durch die Bad Sassendorfer Gastronomie denn einfach mal zu machen. Denn ja, ich sag mal, welchen Namen verbindet man mit der Bad Sassendorfer Gastronomie? Das ist, glaube ich, dein Name. Du hast die Bad Sassendorfer Gastronomie groß gemacht. Wir haben viele gute Gastronomen, aber ich glaube, den Namen Volker Kiers verbindet man, glaube ich, tatsächlich noch am, am meisten, glaube ich, mit der Bad Sassendorfer Gastronomie. Also schön, dass du da bist und ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Vielleicht, ähm, der Name Kiers ist bekannt. Du, dein Gesicht ist auch bekannt. Vielleicht können wir heute so ein bisschen ja schauen, sag ich mal, wer denn die Person Volker Kiers denn ist. Kannst du vielleicht am Anfang so ein bisschen was über dich persönlich denn erzählen, dass die Leute einfach mal wissen wo kommst du denn? Wo kommst du her? Und was hat dich letztendlich in die Gastronomie gebracht und dann schlussendlich auch nach Bad Sassendorf?
0: Ich mach's mal kurz, wie ich nach Sassendorf gekommen bin. Zunächst mal habe ich mal eine Kochlehre gemacht. Eigentlich wollte ich Hotelkaufmann machen, aber ich bin da beim Koch geblieben. Habe dann nochmal eine Ausbildung zum Kaufmann nachgeholt und äh, nach meiner Bundeswehrzeit bin ich dann in die Schweiz gegangen, habe da eine Saison gekocht beziehungsweise zwei Saisons. Von da in Schwarzwald ich habe meine Frau zwischenzeitlich kennengelernt. Wir kommen beide aus Lemgo, Lippe, und ähm, sind dann vier Jahre im Schwarzwald gewesen. Haben gesagt, irgendwann müssen wir mal zurück nach Westfalen. Und dann haben wir eine Anzeige gesehen, dass sie in Bad Sassendorf eine Klinik bauten. habe ich gesagt, da bewerbe ich mich mal als Küchenchef. Da muss ich abends nicht mehr arbeiten, damit ich nicht mehr in der Hotellerie sein muss.
1: Das hat dann nachher ganz gut geklappt, ne? <lacht> <lacht> auch fast gut geklappt.
0: Ja. <lacht> äh, ja, so ist das mal angefangen. Dann bin ich nach Sassendorf gekommen. Herr Ach. Hilger hat mich dann da hingeholt. Und äh, nach vier Jahren in der Klinik kam Herr Hilger zu mir und sagte, wir suchen gerade einen Geschäftsführer für den Unfug. Den mussten wir gerade entlassen. Wenn Sie da mal so vier Wochen arbeiten könnten, würden Sie uns einen großen Gefallen. Und das habe ich dann vier Wochen gemacht. Was wurde aus, aus den vier
1: Wochen dann am Ende? Und 30 Jahre rausgekommen.
0: <lacht> nach einem Jahr kam er dann, ob ich mich nicht selbstständig machen wollte, den Hof Huck pachten wollte. Haben wir uns dann dazu entschlossen, das zu machen, meine Frau und ich. Ja, das war der Anfang vom Hofhug.
1: Ortsgespräch. Was Unternehmerisches. Das war der Anfang. Das war ja, ja. Der Hofhug war ja nicht das Ende. Du hast ja wirklich, sag ich mal eins so viele, so viele Gastronomie denn denn groß gemacht, was ich immer damit verbinde, das war so am Anfang, als ich nach Bad Sassner gekommen bin, war es ja gerade so so Kaffee Blaubeere, das Objekt, als du das damals, glaube ich, so gerade denn erworben hattest, äh, auch nochmal, ähm, das fand ich immer sehr, sehr faszinierend, was du letztendlich aus der Gastronomie gemacht hast. Also heutzutage sagen die Leute immer, alles, was Volker Kiers angefasst hat, hat alles funktioniert. Gucken wir vielleicht mal, was das alles denn denn so gewesen ist oder alles an ja. der Stelle noch ist. Welche gastronomischen Betriebe hast du denn alles so ja derzeit äh, unter deinen Fittichen und welche hast du letztendlich auch tatsächlich selber denn entwickelt? War ja auch eine ganze Menge.
0: Ja, ich habe immer den Weinkeller damals gesehen. Das war ja damals eine Ruine habe ich gedacht, da muss irgendwas rausmachen, ein Weinlokal. Ich kam ja aus einer Weinecke im Schwarzwald, da musste ein Weinlokal rausmachen. Alle haben ein bisschen gelacht, wie kannst du nach Sassendorf kommen und dann Weinlokal machen, hier wird Bier getrunken. Und dann habe ich den Eigentümer von der Ruine, dem jetzigen Weinkeller angesprochen. Ich sag, möchtest du nicht da was rausmachen? Ich hätte eine Idee. Ja, sagte, wir werden uns mal in eine Gemeinde wenden, ob wir da überhaupt bauen dürfen. Anfänglich wurde das abgelehnt, das war damals mit Denkmalschutz noch nicht so. Und nach einem Jahr rief er mich dann an und sagte, ich habe eine Genehmigung, wir können anfangen. So sind wir angefangen, den Weinkeller zu bauen. Ich habe das Innere gemacht und der Herr Bilke hat das Äußere gemacht. Er war Bauingenieur und auch Eigentümer der ganzen Immobilie. Ja, und als wir dann den Weinkeller gemacht haben, nebenbei hatte ich da den Hufug auch noch zu machen, dann äh, sagte er, ja, da haben wir ja noch einen, so eine Waschküche und Garagen, da können wir eigentlich noch was rausmachen. Da haben wir dann noch Oma Brings daraus gemacht. Und aus dem Hotel, was da angeschlossen war, haben wir dann das Café Wunderbar und das Gästehaus Brings gemacht. Parallel dazu kam dann der Hilger wieder und sagte, wir haben hier noch ein Gästehaus, da müssen wir auch noch was rausmachen. Und das lief alles so im Zeitraum von fünf, sechs Jahren ab. Und äh,
1: ja. hatte keine Angst vor Langeweile? Wahrscheinlich und abends wahrscheinlich auch wenig Einschlafprobleme, wenn so ein Tag ne, dann vorbei gewesen ist. Ne?
0: Sehr, sehr stressige Zeit. Ja. Und äh, ja gut, es hat Spaß gemacht und äh, ich muss dazu sagen, äh, es hat auch jeden Tag richtig gebrannt bei mir. Ich wollte immer wieder und immer wieder. Also es hat richtig Spaß gemacht und ja. man muss dann auch schon mit Herzen dabei sein. Und ja, wie sagt man so schön, Vollblutgastronom bin ich dann gewesen oder bin ich immer noch.
1: Ja, Ich glaube, das ist nicht nur die Küche, glaube ich, die ich dann auszeichne, sondern glaube ich ganz viel immer, ja, ich sage mal die Liebe zum Detail, ich glaube, du hast immer so, du achtest ja immer sehr viel darauf eben auch, ja, nicht nur bei der Ausstattung, sondern eben ganz viel eben auch auf die, auf die Karte, dass immer so ein paar, ja, ich sag mal so die letzten, selbst die letzten, aus dem letzten Prozent machst du nicht nur 100 Prozent, sondern 105 oder 110 Prozent ist so mein Eindruck. Also gerade wenn man in den Weinkeller, bin ich auch sehr gerne, und meine Frau und ich auch sehr gerne, wenn man da eben sieht, sag mal, wie viel, ja, auf welche Details du letztendlich dann auch mal geachtet hast. Das ist in sich danach insgesamt ein ja sehr stimmiges Gesamtkonzept auch geworden. Ja. Was hat dich denn, ist das einfach eine, eine Gabe der Natur? Ja, weiß
0: ich nicht, ob das eine Gabe der Natur ist, aber äh, es hat mir immer Spaß gemacht. Und wenn man an einem Beruf Spaß hat, dann, dann entwickelt man das auch. Und äh, ich habe immer darauf geachtet, dass wir eben auch bodenständig geblieben sind. Besonders im Weinkeller haben wir eine sehr bodenständige westfälische Küche gemacht. Als ich im Hufug angefangen bin, da hatten wir damals einen Stern, einen Michelin-Stern, das war sehr schwer, den auch zu halten. In der damaligen Zeit war es schwer, Personal zu bekommen, so wie heute auch.
1: Ich wollte sagen, da schließt sich der Kreis ein Stück weit. ne
0: Ja, ich weiß noch, es gab keine Köche zu der Zeit, und wo man überall versucht hat beim Arbeitsamt. Und dann lernte ich einen Chinesen kennen, der sagte, in China gibt es genug Köche. Und äh, ja, ich sagte dann, besorgen Sie mir doch welche. Ja, sagte er, wir fliegen nach China und ich hole ihn Köche aus China. Dann sind wir nach China geflogen, nach Shanghai, Peking und da hatte er vorher schon Kontakt aufgenommen und dann haben wir den Küchenchef aus dem Sheraton in Shanghai habe ich dann kennengelernt und äh, wir haben dann mehrere Gespräche geführt, mit Dolmetscher natürlich und ja, nach einem Jahr hatten wir plötzlich einen den Küchenchef aus dem Sheraton im Shanghai, arbeitete im Hufuk und Gäste behaupteten, da gab es den besten Sauerbraten <lacht> überhaupt. Ich habe dir natürlich nicht erzählt, dass das ein Chinese gemacht hat, aber <lacht> es war so. Und äh, ja, das hat sich dann bewährt und haben wir nochmal einen Chinesen und eine Chinesin hatten wir dann. Die haben dann im Hufuk gekocht.
1: Ja. Schön, spannende, spannende Geschichte. Ja. Also das äh, an solche Sachen dann eben auch dann zu überlegen, sag mal, wie man tatsächlich ein gutes Personal rankommt. Vielleicht auch noch ein Tipp für ja für die heutige Zeit, am Personal ja, ranzukommen. Ja, das ne?
0: passt heute wieder. Es ist heute ähnlich, ja. dass man sich aus, aus dem Ausland wieder das Personal holt. Ich habe sehr viele Kollegen, die mittlerweile aus östlichen Ländern das Personal einstellen.
1: Ja. Ja. ja, wird glaube ich in Zukunft wahrscheinlich einer der wesentlichen Säulen sein, damit wir das äh, hier überhaupt denn an der Stelle tatsächlich noch gewuppt kriegen. Ja, ja. Guck mal weiter, du hast ja noch weitere Gastronomie, Kaffeebrunnenhaus, äh, äh, Obseebrauchbeere, ja, kleine Teehaus. Äh,
0: rief mich Herr Hilger mal an, immer Herr Hilger war ja der damalige Co-Direktor, sagte man dann noch, rief mich an und sagt, wir haben ja noch dieses Kaffeebrunnenhaus und der Pächter, der da drin ist, da haben wir Probleme mit können sie das kurzfristig übernehmen. Ja, kurzfristig hieß bei ihm natürlich von heute auf morgen. Das war dann im Ende November und im Januar haben wir dann das Brunnenhaus neu konzipiert, neues Konzept erstellt und dann habe ich das Brunnenhaus übernommen.
1: Auch, auch finde ich auch, also ist ja nochmal von, von der Ausrichtung her tatsächlich, das hast du ja immer geschafft, bei den unterschiedlichen Gastronomischen immer nochmal unterschiedlichen Akzent zu setzen. Also, ich denke mal so im Brunnen, Café Brunnenhaus denke ich, sag mal, immer an zwei Dinge, die mich dabei, ja, die mir persönlich sehr in Erinnerung geblieben sind. Das eine ist etwas, als wir mal mit den Kindern da waren und du unseren Kindern die, die Pfannkuchenmaschine gezeigt hast. Also, eine Maschine wirklich, die in Windeseile sehr leckere Pfannkuchen ähm, äh, produziert. Ich glaube auch so ein Stück weit eine Eigenentwicklung, glaube ich, die du da mal gebastelt hast und unsere naja, Kinder sofort gesagt haben, sowas ja. bräuchten wir auch zu Hause.
0: Ja, ich habe das äh, mal in Holland gesehen. Holland ist ja nun das Land der Pfannkuchen und dann habe ich gedacht, das musst du irgendwie nach hier hinkriegen und dann habe ich mich dafür interessiert, habe dann diese Geräte gesehen, bin dann nach Holland gefahren, habe es mir dann angeguckt und habe dann so eine Pfannkuchenmaschine hier im Brunnenhaus eingeführt. Hab dann den Koch eingearbeitet, der, der Maschine das sieht so einfach aus, aber nicht so einfach, wie es aussieht. Und dann haben wir uns eben da auf Pfannkuchen spezialisiert. gab natürlich noch andere Sachen, aber so haben wir uns natürlich so ein bisschen von den üblichen, üblichen Gastronomie abgesetzt. So hatten wir immer irgendwelche Schwerpunkte. Ja. Das war da eben der Pfannkuchen.
1: Ja, das kleine Teehaus, etwas, was ja wirklich für das Sassendorf, glaube ich, wirklich so ein kleines Kleinod auch ist. Ähm, Finde ich persönlich ganz charmant, wenn man da jetzt reinguckt. Ja. Denn man verbindet es von außen, sage ich mal, mit so einem typisch westfälischen Fachwerkhaus. Wenn man reinguckt, habe ich das Gefühl, ich bin auf einmal, ja, irgendwo an der Nordseeküste, habe das Gefühl, ich sitze da in so einer kleinen Teestube rein. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Also dieses, hier, das Teehaus war ursprünglich einmal das Zollhäuschen, Sassendorfer Zollhäuschen. Da wohnte der Zolldirektor oder der Zöllner drinne, der das Salz verzollte. Und die Kurverwaltung hat das ganze Objekt dann erworben. Das war eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus. Und das haben wir dann auch mit vermarktet. Aber das lief nicht so richtig, weil es im Kurpark, die Leute konnten schlecht mit dem Auto vorfahren. Und äh, dann haben wir gesagt, Gott, da machen wir ein Teehaus raus. Dann habe ich mir sowas auf Sylt mal angeguckt, habe da gesehen, wie deshalb auch dieses Bläuliche alles da drin. Und dann haben wir das Teehaus eben, oder haben das Teehaus da ein bisschen umgebaut, innen drin eingerichtet und so ist das Teehaus entstanden. Ortsgespräch, der Podcast.
1: Ja, ist auch mal ganz ja. was anderes. Wenn man, wenn man ja. reinkommt, also echt habe ich das Gefühl, immer als komme ich in eine ganz andere ganz andere Welt und mit den ganzen Teesorten also wirklich schon Chapeau. Finde ich total interessant. Und dann gucken wir nochmal in Richtung Kaffee Blaubeere. Das ist ja, sag mal, das, ja. das Gebäude mit der, ja, das die letzte, letzte Siedehütte tatsächlich, historische. Und ich finde das ganz interessant. Was hat denn, äh, Rudolf Hilger damals hinten in dem Torbogen reingeschrieben? Gott schütze dieses Haus vor Donner, Blitz und Ortsanierern, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, das hat er auch recht gehabt damals. Das sollte <lacht> nämlich abgerissen werden. Er hat das dann erhalten, ne? Ja. Dabei ursprünglich mal die Kurverwaltung drin. Mein erstes Vorstellungsgespräch in Sassendorf hatte ich dort bei Hilger in der Kurverwaltung, in dem jetzigen
1: Blaubeere. Dann haben alles sozusagen seinen Anfang.
0: Ja. Und, äh, dann wurde das ja ein bisschen, dann war es nachher ein Ärztehaus, da war ein, Arzt drin und ach, waren so viele Sachen da drin und dann habe ich kam mir, was sollen wir damit machen, das steht frei, ich sagte, machen Sie doch irgendwie einen Kaffee oder was da rein aber damals war das irgendwie in der Ortsplanung nicht vorgesehen, das hätte irgendwas mit Diät und Kuren sein dürfen, da habe ich gesagt, machen wir Diätkaffee Diät-Kaffee daraus
1: das die, Ka die Karte spricht heute nicht mehr so viel von Diät, glaube ich nee,
0: nee. und Ja, war auch nicht so war aber anfänglich hatten wir sehr viele diätetische Sachen da drin, also mit Säften und mit Joghurt und das Reis und sehr
1: vielen Dingen, die ja für die Kurgäste gedacht waren. man muss natürlich auch denken, wenn einer so einen harten Kuralltag hinter sich hatte, der muss ja natürlich auch wieder zu Kräften kommen, ne? Ja, und so
0: sollte das auch dann nach außen hin dargestellt werden, beziehungsweise der Bauantrag wurde dann darin hin so ausgelegt. Und ja, dann, so entstand die Kaffee Blaubeere. Irgendwann habe ich die mal dann erworben. Bis dato habe ich sie dann noch gepachtet von der Kurverwahl und dann irgendwann hat mir das, man, hat man mir das zum Kauf angeboten.
1: Und ich meine, jetzt die Speisekarte, sag mal, spricht auch viel dafür, dass man, sagt man, kommt da ganz gut zu Kräften. Ne? Also ja. wenn ich gucke, sag mal, die die Tortenstücke, die da so serviert werden, also die sind tatsächlich, also nicht, nicht kleindimensioniert, sondern tatsächlich so, dass du dann auch wirklich gut zu Kräften an der Stelle kommst, ne? Das ist glaube ich ja. Ja, gerade glaub so am Wochenende insbesondere, wenn die Leute dann nicht nur bei dir dann einkehren, dann in der Blaubeere, sondern glaube ich auch häufig, gibt es ja auch gibt's viele glaube ich, die den Kuchen auch gerne mit nach Hause nehmen. Ne?
0: Ja, wir haben sehr viel außer Haus verkauft. Ursprünglich mhm. haben wir den Kuchen selbst gebacken, ich weiß nicht, ob du das noch warst.
1: Nee, Kaff das muss vor meiner Zeit gewesen sein. glaube ja, ich. Ja,
0: da war das das Café Sauerland in Soest. Mhm. Herr Sauerland ist ein guter Freund von mir, der dann irgendwann mal sagte, weiß ich beliefere dich zwar immer mit Kuchen, aber ich will jetzt aufhören ich das nicht mehr, willst du das nicht übernehmen? Dann habe ich irgendwann das Café Sauerland, also die Konditorei Sauerland in Soest übernommen mit der Produktion und haben dann da selbst produziert. Da hatten wir sechs Konditoren angestellt. Der Sauerland hat immer noch ein bisschen die Hand darüber gehalten und das hörte dann auch noch dazu. Wir hatten dann unseren eigenen Kuchen. Jetzt kriegen wir den Kuchen von einem Bäcker aus Böhren oder einem Konditor aus Böhren für alle Häuser, für alle Objekte.
1: Ja, und dann gucken wir noch mal in das äh, ein Objekt mal rein, was ja ja auch brummt, wenn ich das so richtig mitkriege. Das Cappuccino, da habe ich auch das Gefühl, sagen wir mal, wenn man oder wenn ich mal mit äh, ja, Gästen unterwegs bin von von außerhalb, die sich, wenn ich mit den unter der Woche meinetwegen wegen da einkehre, die sich an der Stelle immer wundern, wie man es denn hinkriegen kann in so einem Ort unserer so Größenordnung äh, tatsächlich unter der Woche aus so einen Laden vollzukriegen. Also das Cappuccino ist ja auch etwas ähm, ja italienische Landhausküche, ist ja nochmal eine ganz andere. Ausrichtung, wie bist du denn dazu gekommen? Also mich da hast du. Hil Hilger hat angerufen und gesagt. <lacht> nee, Hilger diesmal nicht mehr.
0: Das war dann vom Blo.
1: Ja gut, das war der Nachfolger äh, von Rudolf Hilger. Ja, ja,
0: das äh, Objekt hat die Kurverwaltung gekauft damals. War vorher eine Familie Links drin. Und äh, dann rief er mich an sagte, er macht doch mal irgendwie ein Konzept, was wir daraus machen können. Da ist er, bietet sich irgendwas Gastronomisches an, oben drin war ein Hotel. Und ich habe mich früher mal darüber geärgert, wenn die Gäste kamen und sagten, wir waren bei unserem Italiener. Keiner sagt, wir waren bei unserem Deutschen oder so. Immer, wir gehen zu unserem Italiener. wie habe ich gesagt, weißt du, das können wir eigentlich auch. Warum sollte ich als Deutscher nicht ein italienisches Restaurant machen können? Und da ich mich immer sehr mit der italienischen Küche befasst habe, habe ich ein Konzept erstellt mit offener Küche. Wir, haben ja, wir kochen ja vorne als Showcooking-Küche und äh, ja, dann haben wir das Konzept erstellt. Das Hotel wollte ich nicht mehr mitmachen. Da habe ich dann der Kurverwaltung gesagt, da suche mal jemanden, der das Hotel betreibt. Das hat dann jemand anders gemacht. Und so ist das Café Cappuccino oder beziehungsweise das Cappuccino entstanden.
1: Ja, ist auch finde ich mal. Auch das ist etwas, auch wenn manch einer jetzt vielleicht irgendwie von den Zuhörern Zuhörern nachher denn überlegen macht, nach dem Motto redet ihm die ganze Zeit nach dem Mund, aber da bin ich tatsächlich von sehr überzeugt, dass man auch dann diese mal in Anführungsstrichen kleinen Details, wenn beispielsweise dann diese, diese äh, wenn man im Außenbereich jetzt meinetwegen mal guckt und dann die, gerade im Sommer dann abends, hat so kleinen, ja, so kleinen Kerzen sind das ist ja nicht, diese, äh, Fackeln. diese Fackeln. genau, wenn so ja. Fackern da letztendlich dann aufgebaut sind, das hat natürlich schon richtig richtig Scham hat das schon also wie, wie kommst du sag ich mal, auf diese Ideen diese Sachen dann nicht nur konzeptionell auszurichten sondern eben auch bei der bei der Einrichtung auf solche solche vielen Details zu, drauf zu achten für so und so für mich ist das sag ich mal, insofern etwas Besonderes äh, weil ich zu Hause äh, noch nicht mehr beteiligt werde quasi bei der welche welche Vorhänge denn aufgehängt werden da bin ich eher derjenige der dann sich um die Montage kümmern darf aber zur <lacht> so farblicher Auswahl und gestalterische Auswahl äh, ja, da ja, sage ich der schon jeder seine Stärke, das ist nicht meine Stärke.
0: Also man sieht ja viel, ich komme ja viel rund und gucke mir auch sehr viel ab, wenn ich irgendwo bin, im Ausland oder in Deutschland, dann hat man auch gute Berater, Inneneinrichter. Und äh, ja, dann berät man das und dann irgendwie wird so ein Konzept dann erstellt.
1: Und wenn ich jetzt mal so auf den... Ja, was sagen die, den jüngsten Streich, das Feingemachte ist ja etwas nochmal, das ist jetzt ja in dem Sinne keine gastronomische Einrichtung im engeren Sinne. Wie bist du letztendlich auf den Teil gekommen, dass man, sag also vielleicht kurz nochmal, was, das, was, wie das Feingemachte letztendlich aufgebaut ist, was man da machen kann?
0: Ja, also das Feingemachte, wie der Name schon gesagt, feines eingemacht. Wir kochen also, produzieren das und kochen das in Gläser ein und äh, Darauf gekommen bin ich, wir haben immer Marmeladen eingekocht, haben diese Marmeladen verkauft. Da habe ich gesagt, warum können wir nicht mehr damit machen? Wir haben ja eine Küche und wir haben auch manchmal Leerzeiten, wo man nicht so viel zu tun ist. Da können meine Küche auch Sachen produzieren, die wir dann in Gläser einfüllen. Und daraus ist eigentlich diese Idee entstanden, ein Geschäft daraus zu machen und so. Und da ich in der Blaubeere nebenan die Räumlichkeiten dazu hatte, haben wir dann, dann dieses Feingemachte. Feingemachtes, also das. Bisschen Wortspielerei dabei.
1: Das kommt ja tatsächlich auch aus Bad Sassendorf. Das heißt, wenn ich es richtig mal verstanden habe, ein Kaffeebrunnenhaus in der Küche, da produziert ihr tatsächlich, ne?
0: Ich, wir produzieren das alles selbst, beziehungsweise ich koche das auch selbst mit. Ich bin jetzt also, habe da nicht nur Mitarbeiter, die das machen. Und das Einzige, was wir zukaufen, ist die Wurst. Da haben wir einen Metzger im Münsterland, der auch gleichzeitig die Sachen für uns einkocht. Weil es ist ein bisschen, ja, es ist einfach ein bisschen komplizierter. Das, was wir verkaufen, ist eine Vollkonserve. Vollkonserve heißt also, die kann man ungekühlt lagern, auch zu Hause, und sind drei bis vier Jahre haltbar. Die kommen in einen Autoklaven rein, werden unter Druck eingekocht und halten drei bis vier Jahre, ohne dass sich der Geschmack verändert.
1: Ja, also ist ja gerade heutzutage, wenn viele sagen, persönliche Krisenvorsorge für Blackout-Zeiten, also da kann man sowas tatsächlich bei dir ganz gut kaufen und es tatsächlich auch richtig denke, genießen, Ein Bis bisschen ja. zu einer eingekochten äh, Currywurst ja auch. Ja, wir gibt. haben
0: sogar die Currywurst, schmeckt sehr lecker oder jetzt gleich, muss gleich, wenn wir zu Hause sind, mache ich wieder unsere Rinderbäckchen, die wir ja schon mal gemacht haben, die kochen wir gleich, die kommen dann morgen in Gläsern. Ja, dann kommen natürlich noch andere Sachen, Grünkohl ist jetzt, Grünkohlzeit kommt in Gläser, wird fix und fertig gemacht und ja, das Glas aufmachen, heiß machen, fertiges Essen.
1: Ja, ja und auch wirklich sehr, sehr lecker. Ja. das du hast eben schon das Stichwort gegeben mit den Rinderbäckchen. Das ist ja so meine ja zweite Erinnerung, die ich an das Kaffeebrunnenhaus äh, Brunnenhaus denn äh, auch nochmal mal habe, ähm, denn wir hatten ja eine Zeit lang ja, wo einmal das ja sogenannte Bürgermeister äh, kochen denn war und dann jeder Bürgermeister durfte sich letztendlich zwei ja Mitköche oder wie auch immer, nur die nur die hierarchische Einsortierung war tatsächlich anders. Einen von meinen quasi Mitstreitern hatten wir ja schon mal hier im Podcast, das war Ralf Suckrau, der da letztendlich mit ins Rad gegriffen hast. Aber du bist natürlich derjenige, als dich gefragt wurde, wen willst du denn dabei? Und mich sofort gesagt, natürlich Volker Kiers und bin dir heute noch dankbar, dass du da auch sofort zugesagt hast. Denn letztendlich, sag ich mal, als wir mal das kleine Probekochen hatten, als wir dann die Rinderbäckchen ähm, tatsächlich im Café Brunnenhaus mal gemacht haben, da war ich doch durchaus sehr, sehr beeindruckt, weil mein erster ja, dass ich mal ein bisschen mitarbeiten durfte in so einer ja größeren Küche, nicht nur was für einen häuslichen Gebrauch und äh, mit dieser großen Pfanne, die man da in alle Richtungen dann irgendwie so drehen kann und ja, mit äh, persönlich bin ich immer dann sehr beeindruckt, als du letztendlich gesagt hast nach dem Motto, da muss man also nicht mit dem Maßbecher äh, an viele Sachen rangegangen, bis sondern einfach gesagt haben, das habe ich, das habe ich im Blut, da habe ich ein Gefühl für äh, nimmer so viel, nimmer so viel und am Ende muss ich sagen, es hat wirklich fantastisch denn geschmeckt. Also selbst unsere jüngste Tochter, die sonst immer von zu Hause so ein bisschen, ja, ich sag mal Mäkelig ist oder gewesen ist, darf ich jetzt heute nicht mehr sagen. Die hört den Podcast auf, sonst kriege ich wieder Schimpfe. Wenn ich da irgendwas Falsches dann sage, aber als ich die Rinderbäckchen, dann, die wir mal gekocht hatten, dann mit nach Hause gebracht habe, oh, die war auch sofort dabei, das schmeckt aber lecker. Das schmeckt aber lecker. Also, das ist auch etwas, das fand ich damals auch sehr, sehr beeindruckend. Wir haben es nachher zu Hause auch am Weihnachtsfeste, denn glaube ich, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeittag damals mal zu Hause meine Freundin nicht nachgekocht. Die hat sofort gesagt: Ab jetzt bist du dran. Aber da kommt wieder das mit dem mit den unterschiedlichen Talenten. Also ich konnte so ein bisschen dann noch mal aus dem Kopf wiedergeben, was wir denn da so gemacht haben, äh, um meine Frau mit dem Geschmack auch wirklich gut hingekriegt. Aber ich muss sagen, ich bin beim Abschmecken oder sowas so. Mh, da brauche ich tatsächlich, okay. glaube ich, eher eine, eine Anleitung. Das ist mit dem mit dem Gefühl noch nicht noch nicht ganz so. Aber diese Rezepte, darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, diese Rezepte, die überlegst äh, du dir alle noch, alle selber. ne? Ja. Die Komposition. Fällt
0: einem man manchmal ein. nachts ein, wird man wach, dann kommen man manchmal die guten Ideen. Im Urlaub kommen wir manchmal auch gute Ideen, wenn der Kopf frei ist. Ne?
1: Ja, ja. Wie lange bist du jetzt schon in Bad als Gastronom unterwegs? Äh, 50 Jahre. 50 Jahre. Letz, letzten
0: Monat, 50 Jahre.
1: Ja, dafür darf ich ja nochmal ganz herzlich gratulieren. Das ja, ist ein goldenes, ein goldenes <lacht> Jubiläum. Ja. So ein Stück weit ja eben auch, was man sagt, dann kann man das durchaus immer mit, den, ja, mit dem goldenen Zeitalter denn, denn verbinden. Ähm, Guck mal jetzt mal, du hast eben das Thema Fachkräfte eben angesprochen. Dann hattest du letztendlich ja, haben wir in den letzten Jahren auch so ein bisschen was hinter uns gebracht, das Thema. Corona ähm, ist jetzt etwas, was ja sein Schrecken, denn glaube ich, dann einigermaßen denn verloren hat und jetzt sind wir alle so ein Stück weit in Richtung Normalität. Äh, dass wir damit dann eben umgehen. Wie war äh, denn denn die Zeit für dich als als Gastronom? Und ja,
0: also am Anfang war es sehr schwer, ne? wenn man so aus dem vollen Leben, aus dem vollen Berufsleben plötzlich rauskommt und die Betriebe stehen leer, Mitarbeiter haben keine Arbeit. Gut, wir haben natürlich die Mitarbeiter sind unterstützt worden. Kurzarbeit, teilweise haben sie sich dann auch Jobs gesucht. Und äh, wir als Gastronomen, ich kann von mir aus nur sprechen, wir sind natürlich vom Staat unterstützt worden. Sind Gelder für uns bereitgestellt worden. Und wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, kann man sagen. Und äh, Gut, man hat natürlich Rücklagen gehabt und man wusste genau, aber irgendwann sind die auch mal verbraucht. Hm. Aber da hat der Staat uns unterstützt. Und äh, jetzt laufen die Betriebe wieder.
1: Ja, wie war das denn so, sag ich mal, als dann so nach dem ersten Lockdown, ich weiß, dann hatten wir zwischendurch auch immer mal wieder Kontakt, wo du sagst, oh, es darf aber jetzt kein Zweiter kommen. Der kam dann ja tatsächlich. Wie ist denn so, wie sind deine Läden denn so so gelaufen? Wie kamt ihr aus den Lockdowns denn so raus? Ist das langsam angelaufen
0: also äh, du meinst jetzt, wie die Gästefrequenz war dann. Genau. Also als das aufhörte mit dem Lockdown, da sind die Leute, haben die Betriebe gestürmt. Ja. Bei uns jedenfalls. Sassendorf wurde dann überlaufen. Das war der erste Sommer. Da sind die Leute nicht weggefahren. Konnten ja teilweise nicht fliegen oder wollten nicht. Und waren dann in Deutschland und haben natürlich alle die Naherholung gesucht. Und da wurden wir natürlich in Betrieben überlaufen und hatten kaum Personal, um das zu bewältigen.
1: Ja, ich weiß, nicht, das eine deiner Mitarbeiter, als meine Frau nicht mit dem Cappuccino gewesen sind eines Abends, das war auch relativ früh nach dem nach dem Lockdown. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war, aber die dann sagte, ach, sagte, ja da muss ich erstmal das Laufen wieder richtig lernen. <lacht> die war auch dann sagte, das war ich so eine Woche später. Ich sage und, ja, sagte, das das ging so flott, also da haben wir gar keine Chance. Das muss man nicht lernen, das äh, muss man sich gar nicht aktiv drum kümmern, weil einfach die so viele Gäste da waren, die gesagt haben, ging nicht anders. Und du hast ja immer zwischendurch gesagt, hast ja auch ein Teil deiner, deiner, deiner Servicekräfte sind dann ja auch meinetwegen Schülerinnen oder Studenten, wo du mal zwischendurch gesagt hast, dass du zum Beispiel gemerkt hast, als in sozi die Fachhochschule dann eine Zeit lang dann auch tatsächlich geschlossen war, da war es in der Tatsache mal beim Thema Fachkräfte eben zu gewinnen, eben auch dann, die sich nebenher dann noch ein paar Euros denn eben in der Gastronomie verdienen wollen, dass das schon ganz schön schwer war. Ne?
0: Ja, ja, wir hatten, das Schlimme war, die Studenten, die wurden, ja, kriegen ja keine Kurzarbeit, kriegen ja kein Kurzarbeitergeld, die haben sich natürlich alle andere Jobs gesucht. Und wir haben ja sehr viel Aushilfen auch, gerade in den Cafés, wo wir so Schwerpunktzeiten haben, samstags, sonntags. Und da brauchen wir Studenten und diese haben sich natürlich alle anderweitig orientiert. Und das mussten wir dann alles wieder uns neu erarbeiten. Wir mussten neue einstellen, die einarbeiten und so weiter. Und das hat am Anfang schon zu Problemen geführt allgemein, in, überall in der Gastronomie.
1: Ja, das hört man ja tatsächlich überall. Ja. Also alle, die letztendlich in dem Bereich sind, das habe ich dieses Jahr ganz oft auch auf äh, Schützenfesten gehört oder Stadtfesten auch mal gehört, dass sie gesagt haben, die Leute, um alleine manchmal eine Theke oder einen Bierwagen zu besetzen, das ist schon in der Tat, sage ich mal, relativ relativ äh, herausfordernd, Leute dafür zu finden. Ich meine, man muss sich immer überlegen, diejenigen arbeiten dann, wenn wir eben, ja, Freizeit dann eben gerne genießen und sagen wir nutzen unsere Freizeit gehen gerne ins Restaurant. Das ist natürlich das, wo man eben, wenn man ja sich das bewusst wird, wo andere tatsächlich denn für für arbeiten. Ob es jetzt dann eben unter der Woche ist, am Wochenende, ja Sonn Feiertags, die hohen Feiertage, Weihnachten, Silvester. Du hast gerade auf der Hinfahrt schon mal gesagt, sag ich mal, dass äh, Weihnachten, Silvester für für dich oder für dich und deine Frau eine ganze Zeit lang in Fremdwort auch war, ne?
0: Ja, ich habe mein Leben lang Weihnachten und Silvester gearbeitet. Ich kannte das gar nicht anders schon in der Lehre. Und als dann das erste Mal Weihnachten und Silvester nicht mehr im Betrieb waren, weil wir im Urlaub waren und die Betriebe waren ja nicht mehr, das war ja kein Hotel mehr, kein Hotelbetrieb mehr, war das schon ein bisschen komisch Heiligabend. Wir haben ja keine große Familie. Wir waren dann halt im Hotel mit fremden Leuten Heiligabend gefeiert. Habe ich noch erzählt, was ich sonst Heiligabend immer machte. Die Hausgäste begrüßt, Weihnachtsgeschichte vorgelesen und so weiter. Das war schon eine Umstellung.
1: Jetzt hast du ja, sag ich mal, ja, fast. Kennst, kennst eigentlich so gut wie jeden Gastronomiebetrieb in, in Bad Sassendorf. Guck mal doch mal in die Kuriositäten rein. Du hast gesagt, den deno hast du tatsächlich viele, viele Jahre, Jahrzehnte tatsächlich gehabt. Was gab es da denn mal so für, für Besonderheit? und du, ich hast mir diese Geschichte erzählt mit den Kindern zum Beispiel.
0: Ja, wenn wir hatten zum Beispiel. Ich habe immer schon Fehler für Kinder gehabt in der Gastronomie, weil es sind ja die Gäste der Zukunft. Und wenn zum Beispiel zu uns die Kinder kamen, die kriegten dann erstmal einen großen Malbogen und da konnten sie dann den Hof so malen, wie du ihn siehst, und nahmen dann an ein, einem Wettbewerb teil. Einmal kriegten sie einen Gutschein, wenn sie 16 Gutscheine hatten, dann konnten sie Ehrenhockey werden. Ehrenhucki heißt also, sie durften dann in die Küche kommen, wurden vom Küchenchef begrüßt, durften sich dann so viel Eis holen, wie sie wollten. Mussten natürlich vom Küchenchef dann portioniert werden, die durften nicht selbst an die Truhe, aber... Gab es gab's das,
1: gab's das Eis denn vormessen Essen oder nach dem Essen? Dann? Nach dem Essen natürlich.
0: Und wenn sie dann Ehrenhucki wurden, dann kamen dann die Köche und die Serviererinnen alle an den Tisch, haben die dann, ich habe dann so einen großen Kochlöffel genommen und habe sie dann so auf die Schulter zum Ehrenhucki geschlagen. Und mit Kochlöffeln und Kochdeckeln, Kopfdeckeln, Topfdeckeln wurden sie dann da eben zum Ehrenhockey geschlagen. Das und heute, wenn wir heute Hochzeiten haben oder Veranstaltungen, dann passiert es mir oft, dass die Kinder dann sagen oder die Erwachsenen dann sagen, ich war mal als Kind Ehrenhockey bei Ihnen. Ja, das gut. ist dann schon 20, 30 Jahre her. Ja, das sind so Besonderheiten,
1: ja ja guck mal aber immer spannend wie du sagst das und die die kleinen Kinder die, die jungen Leute sind tatsächlich dann die Gäste von morgen ja. ich denke immer dran sag ich mal wenn ja. wenn man manchmal im Cappuccino jetzt ist und dann dürfen sich Kinder am Ende nachher ein Eis aussuchen ich glaube das sind so immer deswegen bei den Mathe zwischen sind gerade sehr, sehr sehr vermeintlichen Kleinigkeiten finde ich die den Besuch sagen mal in einem von deinen Restaurants tatsächlich immer immer so so besonders dann eben eben auch machen. Also finde ich immer ganz ganz spannend, wenn man bei dir dann da durch die Tür guckt. Immer wieder was anderes. Auch dann die, die Menükarten immer wieder mal, mal ganz andere. Ein Betrieb haben wir noch vergessen fällt mir gerade. Den Dudelmann haben wir gar nicht erwähnt. Den Dudelmann, stimmt. Yeah. Ja, ich, 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 ich bin nicht so der, der, der große Freund von, 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 von Kräutern. Ich habe am liebsten, sag ich mal, tatsächlich die Liköre, wo man durchgucken kann oder, oder Brände, die man durchgucken kann. Aber Dudelmann und Dudelfrau ist ja, Dudelfrau ist ja quasi jetzt ganz, ganz neu. Ja. Wie bist du denn da? genau, erzähl doch mal Geschichte, wie da angekommen ist Mir hast du das schon erzählt, fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, ich habe ja damals Oma Brings aufgemacht, die Kneipe, und suchte dann auch Einrichtungsgegenstände, waren also am Plan. Und dann rief mich ein Herr Wiegelmann an, aus Hamm, der war, ist ein Lehrer da irgendwo an der Schule gewesen, sagte, ich habe hier einen Riesenschuppen voll Alten- und Gaststätteneinrichtung. Äh, ja, ich sage, was soll ich damit? Ja, ich habe gehört, Sie richten sowas ein. Ich sag ja. Ja, sagt er, mein Schwiegervater, der Herr Lücking in Soos, der hatte eine Gaststätte und Spiritosenhandlung und der hatte da auch mal ein Likör gebrannt, das war der Dudelmann, den habe ich auch, also die ist Rezeptur und so weiter. Ja, bin ich da hingefahren, habe mir das alles angeguckt, was er da hatte, haben wir das alles auf ein Auto geladen, mitgenommen nach Sassendorf und haben dann zum Teil Oma Brings damit eingerichtet. Und er hat mir dann äh, die Rechte gegeben, den Dudelmann zu vermarkten. Ich sage, was wollen Sie denn dafür haben? Ich denke, um Gottes Willen, so viel Geld hast du gar nicht mit. Ja, sagt er, wenn Sie mich mal zum Essen einladen in Mofuk, dann oh. dürfen Sie die Rechte von dem Dudelmann so und so. Habe ich den Dudelmann dann erworben, habe den dann auch schützen lassen. Und den haben wir dann in Soos
1: eben zur Kirmes immer angeboten.
0: Ortsgespräch, der Podcast.
1: die ganzen Sprüche, die dann mit dem Dudelmann immer einhergehen, wie kommt ihr an die Sprüche dran? Ja, da,
0: ich ging dann zu meiner Werbeagentur. Ich sage, wir müssen da jetzt mal so ein bisschen so für die Werbung das alles so ein bisschen vorbereiten. Und dann kam ein Freund von mir rein und der hieß zufällig auch Volker. Und äh, wenn der Volker nicht mehr kann, sagte er, dann trinkt er einen Dudelmann. Oh, ich sag, das hört <lacht> sich gut an. Und dann haben wir so einen Spruch, so weiße ja. Aufkleber gemacht und dann haben wir die Idee gehabt, dass man in der Zeit, und natürlich die Leute auch ansprechen könnte, sie könnten selbst diese Sprüche einschicken, dann würde der Name dann darunter stehen. Und das wurde dann natürlich in der Kirmeszeit der Hit. Ne?
1: Ja, das funktioniert ja heutzutage ja. immer noch wirklich wunderbar. Ich meine, dass man abends dann die die, Verabredung, die obligatorische Verabredung irgendwann eines Abends trifft, man sich da mal am Dudelmannstand ich glaube, die Auswärtigen gucken wir immer an. Das ist so ähnlich, wie man nachher sagt, irgendwie in Soest, WK, Rolltor. Das kennt auch, wir, diejenigen, die es von früher kennen. Aber der Dudelmannstand ist ja tatsächlich wirklich eine feste Institution und kann man sich ja auf der Kirmes gar nicht, ja. gar nicht wegdenken, so richtig. Ja. ja, auch spannend. Du hast ja auch ein paar andere Sachen nochmal gemacht. Ich denke so an so ein paar Märkte. Ob es jetzt so der, der Handwerker- und Bauernmarkt, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit eben auch, auch auf dich noch mit zurückzuführen. Das habe ich, ich ne? damals
0: eingeführt in Sassendorf. Das erste Mal haben wir den wunderbaren Markt gemacht. Ich fand ja das Kaffee wunderbar. Da haben wir um den Markt herum einen Marktstände aufgebaut und äh, alles so kuriose Sachen gemacht. Also nicht, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ledertaschen und Gürtel verkauft, sondern wirklich alles handwerklich, handwerkliche Stände aufgebaut. Und ja, so ist das mal entstanden. Und dann haben wir irgendwann gemacht, haben wir einen Bauernmarkt gemacht. Und dann ja, aus dem Bauernmarkt haben wir da nochmal einen Handwerkermarkt gemacht. Und
1: äh, ja. So hatte sich letztendlich auch das wieder, wo ich mal, wo wird die Leute, glaube ich, und wenn man das alles so hört, die Leute durchaus zu Recht sagen. Was der, was Volker Kiers angefasst hat, äh, das hat funktioniert. Also der Ruf alte nach wie vor noch immer, immer voraus und es scheint ja auch so zu sein, würde ich sagen, dass es gut, gut funktioniert hat. Ne? Also glaube ich schon.
0: Was viele nicht, was man nicht vergessen darf, als wir das damals angefangen haben, die Stände sind ja nicht einfach so gekommen. Heute kommen die ja nach Sassendorf und reisen sich darum, dass sie nach Sassendorf kommen können. Damals musste man die alle einzeln ansprechen und viele haben Geld dafür genommen, dass sie überhaupt gekommen sind. Mhm. Ich weiß noch, die ich habe immer so eine holländische Gruppe gehabt, die haben dann Holzschuhe da verkauft und auch hergestellt und dann habe ich einen Geigenbauer gehabt, Zylindermacher und alle so Sachen. Die Handwerker kriegten alle Geld, um zu kommen. Dann haben die im Hofu gewohnt. Teilweise auch im Maritim, das muss sie auch immer alles noch bezahlen. Gegessen haben sie natürlich auch, das war immer ein teures Wochenende. Und erst im Nachhinein, äh, als sie merken, wie gut die Geschäfte liefen, sind die alle dann gekommen, ohne vorher Geld zu bekommen, sondern waren froh, dass sie dann kommen durften nach Sassendorf. So hat sich das mittlerweile heute entwickelt. Und heute zahlen die auf den Märkten alle, ja ich sag mal, Marktgebühren, das ist ja nicht so viel, aber auf jeden Fall, sie bezahlen was,
1: ja. Ja und die Märkte funktionieren bei Zassendorf ja. auch. Das war, das erinnere ich mich immer dran, als wir so den ersten Markt hatten, das war dann in der, äh, nach dem zweiten Lockdown glaube ich, oder in dem, in dem Herbst, zumindest im zweiten Corona-Herbst, das weiß ich auch noch, dass wir uns ganz viele Gedanken im Vorfeld gemacht haben, was passiert denn, wenn wenn der Markt auf einmal gefühlt äh, überrannt wird, ne? also wie kriegt man letztendlich den Zugang dann noch irgendwie dann gesteuert. Es war tatsächlich so, der Markt war gut gefüllt, aber es war zum Glück nicht überrannt. Wenn ich so an manches Wochenende, so im, 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 Jahr 2022 denke, da war ja schon richtig, richtig gut Betrieb. Das ist, ich glaube, hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren als Gemeinde auch so ein bisschen was gemacht haben, ob es jetzt im Kurpark Thermalbad mit dem neuen Gradierwerk oder, glaube ich, auch mit dem Adventure Golf. Wie hast du das denn so wahrgenommen, was die Zielgruppen jetzt eben angeht? Bad Sassner war ja früher mal so, hat ja so ein, besonderen Ruf in eine Richtung, aber ich glaube, jetzt äh, habe ich, hab ich persönlich das Gefühl, dass auch wieder, also mittlerweile auch einige jüngere Menschen den Weg dann nach Bad Sassendorf finden.
0: Also das Publikum im Kurpark hat sich sehr geändert. Früher kamen überwiegend Mittelalter, auch ältere Leute, die teilweise es verbunden haben mit einer Kur oder Besucher. Und jetzt kommen sehr, sehr viele junge Leute auch. Die haben ja diesen Adventure Park, das du gerade erwähnt. Und äh, da hinten der Spielplatz am Ende des Kurparks und auch die ganzen anderen, zum Beispiel die Steine da im, im Wasser, die da in dem Bach liegen, wo die Kinder alle drauf umspringen und so. Es kommen jetzt sehr viele junge Leute nach Sassendorf, die Kinder und das hat sich alles gewandelt.
1: Und das nehme ich mal daraus, ist deinem Geschäft eher nicht abträglich, ne?
0: Nein, sehr zum Vorteil.
1: <lacht> Weil damals auch der Gedanke, als wir so einen kleinen, ja, ich sag mal Strandbereich da am Kaffeebrunnenhaus den wir gemacht haben. Ich habe damals gesagt, was ich mir so gut vorstellen kann, du hast es ja sofort, sag ich mal, aufgegriffen, hast sofort Strandkörbe denn besorgt. Als man gesagt hat, wenn man sich so das, ja, Urlaubsgefühl in Bad Sassendorf, mal die Füße im Sand, so ein bisschen das Plätschern der Rosenau, wird etwas sein. Ich habe das zumindest gesehen, glaube ich, ist... Ist mittlerweile schon ein recht beliebtes Fotomotiv, glaube ich, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, das ist mit das beliebteste Fotomotiv am Wochenende, wenn die Besucher kommen.
1: Ja. Ja, bin ich mal gespannt, auch wie sich das für die Zukunft nochmal weiter, weiter entwickeln wird. Ähm, was sind so denn, ja, deine Pläne? Du bist jetzt, hast jetzt eben gesagt, du hast seit 50 Jahren den Gastronomie-Jubiläum, du machst es dann auch berechtigterweise, lässt es an manchen Stellen etwas ja, ruhiger angehen ist, glaube ich, das falsche Wort. Also wenn ich sehe, letztendlich in deinen Betrieben, dann bist du immer noch dabei, dass dann hier was, ob jetzt äh, bestimmte Sachen im Café Brunnenhaus, die Terrasse hier nochmal erweitern, da nochmal eine Idee. Also zur Ruhe gefühlt kommst du ja nicht, aber du lässt es jetzt, glaube ich, an manchen Stellen etwas ruhiger angehen, äh, völlig berechtigt, ähm, äh, aber hast immer noch viele gute Ideen. Was machst du jetzt, sag ich mal? Was zeichnet deine, ja, deine Freizeit jetzt denn eigentlich so aus?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe natürlich sehr viele gute Mitarbeiter verantwortlichen Bereichen, überall Leute, die das schon teilweise 30, ich habe Mitarbeiter, sind 40 Jahre bei mir. Und sogar von Anfang an habe ich eine Mitarbeiterin. Und das erlaubt mir natürlich heute auch ein bisschen Freiraum zu haben. Und äh, ich sag mal so, solange ich die Betriebe noch mache, ich muss immer noch, das muss immer noch brennen. Also ich muss immer noch Spaß haben. Und so lange mache ich das noch.
1: Ja, das ist auch wunderbar. Und ich meine, den Spaß, den merkt man dir auch an. Ansonsten glaube ich, abseits des Geschäftes, äh, ja, spielst du nicht eine, schiebst du nicht eine ruhige Kugel, sondern schlägst ja auch eine flotte Kugel, glaube ich, ne?
0: Ja, mein Hobby ist geholfen. Das brauche ich auch? Sport. Es ja. lenkt auch so ein bisschen ab, manchmal, wenn man Stress hatte.
1: Ja. Das glaube ich. Das ist dann auch so ein schönen. Ja, ist ja auch für die für die gewisse Form des Weitblicks <lacht> kann man glaube ich sagen schon schon ganz gut das kann ich ganz gut verstehen wir schätzen jetzt immer so ich fand, ich habe jetzt in meinem glaube ich dritten Podcast war das glaube ich mal habe ich so meine äh, stimmungsmäßige Einstellung immer zum deutschen Winter zum Ausdruck gebracht also kann ich hier an der Stelle nochmal sagen, also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie zu Depressionen neigt, aber wenn ich so das Wetter gerade insbesondere im ersten Quartal oder im Januar, Februar mir dann immer so begucke, wenn es immer so früh früh dunkel wird und äh, ja nicht so hell wird oder wenn man manche Tage dann hat, wo man nicht gefühlt überhaupt keinen Sonnenstrahl äh, an der Stelle sieht, was ist denn so deine Einstellung dazu oder was was tust du letztendlich so um die, um die Jahreszeit, wenn es hier möglich ist?
0: Wenn es mir möglich ist, fahre ich gerne in den Süden zum Golfspielen.
1: <lacht> ja, finde ich finde ich gut. Würde ich, glaube ich, auch machen, aber vielleicht kommt das tatsächlich irgendwann mal später. Also bist du so ein richtiger ja, Zugvogel, dann so immer der Sonne hinterher sozusagen. Ja,
0: im Winter. Wenn ich es mir beruflich kann, ich es mir dann erlauben. Ja, Und Dann muss ich auch ein bisschen raus, ja. ja.
1: Ist ja gerade so, gerade, das sagt man ja so, das erste Quartal im Bad Sassendorf so ein Stück weit ja, saure Gurkenzeit in, äh, in Bad Sassendorf, dass da gar nicht so viel los ist. Wie hast du das denn so erlebt, nachdem wir so die großen Umbauprojekte im Kurpark in der Therme beendet haben? Ist es immer noch so oder hat sich denn seitdem ja etwas verändert? Also
0: die Gesamtsituation ist natürlich wesentlich besser geworden, dadurch, dass der Kurpark jetzt erneuert ist. Ich glaube, das können alle Betriebe von sich behaupten und wir natürlich auch. Wir sind ja auch die Lage ist natürlich auch super bei uns und äh, wir werden natürlich jetzt im Winter, wenn es so wie jetzt ist, natürlich auch mal weniger Tagestourismus haben. Das ist klar. Da kommt kein Bus mit alten Leuten oder mit jungen Leuten. Und aber so wie das Wetter wieder ein bisschen aufklart, wird sich das wieder neutralisieren.
1: Ja, glaube ich auch. Dann ist ja meist auch mal ja. so, ja Anfang April, so im Ostern spätestens rum, ist ja wirklich so die Zeit, wo bei Tassendorf die Saison wieder so richtig losgeht. Und bis dahin freuen wir uns einfach, mhm. dass wir dann die die Gastronomie dann eben haben. Ich sage immer, empfehle dann gerade am Wochenende auch einen Besuch im, im Teehaus. Also das ist wirklich ganz schön, weil manchmal, ja gerade wenn das Wetter ein bisschen uselig ist, wirklich das Gefühl, man ist dann an der einer, an einer Küste und freut sich einfach dann auf die Zeit der der Einkehr. Das ist sicherlich dann schön. Ja, Volker, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Und ich will zumindest mal eben auflösen, was das Geräusch am Anfang äh, denn war. Ich mache das noch einmal, versuche, hoffe, es kommt einigermaßen rüber. Das war tatsächlich, ich habe mir zu Hause heute Morgen dann einen Topf und einen Schneebesen mitgenommen, weil ich dachte, das kann vielleicht so ein bisschen, ja, symbolisch ist vielleicht beim Podcast das falsche Wort dafür, wenn man es nicht sehen kann. Aber es sollte zumindest so das, äh, ja, wofür du auch stehst, dass man sagt, das Thema die, die große, die große Küche, auch wenn es bei mir jetzt nur ein kleiner Schneebesen und ein kleiner Topf gewesen ist. Ich habe ja mal gesehen im, im Brunnenhaus, über welche, wie groß solche Maschinen tatsächlich sein können, wenn man so eine Profiküche hat, wie du es hast. Ja. Ja, ganz herzliches Dankeschön an der Stelle, dass du uns so ein bisschen so ein, ja, einen Blick hinter die Kulissen eines Bad Sassendorfer Grands der Gastronomie äh, dann einfach mal gegeben hast. Und ja, Dankeschön, dass du einfach mit deinen Ideen weiterhin denn da bist. Du hast gesagt, es brennt an der Stelle. In dir, das ist gut. Das tut nicht nur euren Betrieben gut und den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da unterwegs sind und da gute Arbeit finden, sondern ich glaube, das tut uns im Ort und der ganzen Gemeinde eben auch gut. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, lieber Volker.
0: Ich bedanke mich bei dir, Malte.
1: Ja, das war's für die heutige Ausgabe vom Ortsgespräch. Auch das will ich an der Stelle sagen. Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön auch für die guten Vorschläge. Für die, für die nächsten Folgen wird sicherlich wieder was dabei sein. Und bis dahin verabschieden wir uns für heute und wünschen noch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.